0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 14, versículos 15 al 20. Por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos, y los derrotó, y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco. Y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot, con sus posesiones y también a las mujeres y a la demás gente. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle del Sabe, es decir, el valle del Rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. En el podcast anterior hablamos de la tipología, el tipo y el antitipo. Y se mencionó que Melquisedec es un tipo de Jesús. Mencioné que unos piensan que Melquisedec es una cristofanía. Cristofanía es eh, como Jesús preencarnado. Otros piensan que Melquisedec es un tipo de Jesús. Otros piensan que esto es solo un cuento, un simbolismo y no es real. En lo personal, no pienso que esto sea una cristofanía, porque... Jesús habría tenido que vivir toda una vida entera como el rey de Salem. O sea, que tuvo que haber vivido una vida plena y entera antes de su nacimiento en la tierra. Como que no tiene mucho sentido. Todo el Antiguo Testamento se enfoca en la venida de esa semilla que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. En la venida de nuestro Salvador, que vendría a pagar por nuestros pecados para poder así tener vida eterna junto con el Señor y ser coherederos de su reino en la Nueva Jerusalén. En ese reino que Él está preparando para nosotros, los creyentes, o sea, los que tienen una relación con Dios, con Jesucristo nuestro Señor. Me inclino a creer que Melquisedec es un tipo de Jesús, como lo mencionamos anteriormente. Ahora verán por qué. Primero que nada, quiero añadir que todo esto no es un cuento. Realmente pasó. Melquisedec fue una persona que existió. Fue real. Hay pruebas arqueológicas que confirman que toda esta historia fue real. En los años 1920 hubo una excavación llamada Ras Shamra, que fue la ciudad antigua de Ugarit. Ugarit. Esta ciudad apareció en el siglo XII a.C. en donde se descubrieron cientos de tablas en donde aparecen Melquisedec. Él fue un rey, el rey de Salem, como lo dice en el verso 18. Se los voy a leer, aquí dice, Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, él era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, como acabo de mencionar, él fue un rey, el rey de Salem. En la Biblia aquí Salem se refiere al lugar, a la ciudad de Salem, que significa paz completa. Se dice que Jerusalén es sinónimo de Salem o la ciudad de Salem. O sea, Salem fue llamada después de Jerusalén. El verbo Shalem significa ser o hacer entero o completo. También se, se deriva de la palabra Shalom, que significa plenitud o paz. Si vamos a Salmos capítulo 76, versículo 2, nos dice, Salmos 76, 2, en Salem está su tabernáculo, y en Sion su morada. En la Biblia, pueden notar que aquí generalmente cuando mencionan a los reyes, mencionan el lugar de donde reinan. Por ejemplo, en Génesis 14 dice Vera, rey de Sodoma, Birsa rey de Gomorra, Sinab, rey de Atma, o ok, Kedorlaomer, rey de Elam, Amrafel, rey de Sinar y así, y así sucesivamente. Menciono esto porque muchos piensas, piensan que Salem o Salem no es un lugar, sino que es un simbolismo que significa paz, o sea, un, un título. Significa todo eso, pero primordialmente es el lugar, o sea, es, el, uh, es la ciudad que Melquisedec reinaba. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia. Mi rey es recto. Melec significa rey. Sedek recto, justicia. En inglés es the king of righteousness, el rey de justicia. Entonces, ¿quién fue Melquisedec? En el verso 18 dice que fue el rey de Salem. Salem. Pero él también fue, además de rey, dice aquí que él era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién es el Dios Altísimo? El Dios Altísimo se refería al Dios de Abraham, al verdadero Dios. En esa época, muchas de las personas eran politeístas, o sea que creían en varios dioses. Y recuerden que todo esto... El politeísmo y todo eso, pues, venía desde Babilonia, de Baal. Era el dios de los dioses. Tenía dioses, ellos tenían dioses para todo. Eh, el de la fertilidad, dios de la lluvia. Para cualquier motivo o, o, o cosa que buscaban, pues, o que deseaban tener, tenían un dios para eso. Lo cual hoy en día mucha gente también practica la idolatría o que si algo se le pierde tienen al, al santo o alguien que especial para rezarle para encontrar las cosas o para que llueva, hacen ciertas cosas eh, o le rezan a, a no sé quién. Como que no es muy diferente a, a las cosas. Cosas que hoy en día mucha gente practica también. Pero en esa época, como mencioné, Baal, B-A-A-L, era como el dios de todos los dioses. Y a diferencia de que al, cuando se referían a el dios altísimo, pues se referían más bien a Yahvé, Yahweh, Yahweh, al dios de Abraham. Entonces, regresando al verso 18... ¿Qué es lo que dice? Que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, sacerdote. Él fue rey y también fue sacerdote. En el Antiguo Testamento, uno es o rey o sacerdote, pero no los dos. En esa época es uno de los dos. La única persona en el Antiguo Testamento que fue rey y sacerdote, fue Melquisedec. Y recuerdan cuando dije que Melquisedec era un tipo de Jesús. Pues Jesús también fue un rey. Es un rey y fue un sacerdote también. Porque vamos a ver, vamos a ver más adelante que él fue un sacerdote bajo la orden de Melquisedec. No bajo la orden levítica, que es la el sacerdocio, la línea de, de sacerdocio que proviene de Abraham. Se los voy a explicar. Melquisedec es un misterio. Su nombre se menciona en tres libros en la Biblia, en Génesis 14, en Salmos y en Hebreos. Melquisedec es el primer sacerdote mencionado en la Biblia que vivió en los días de Abraham. Lo voy a repetir. Él fue el primer sacerdote Mencionado en la Biblia que vivió en los días de Abraham. Noten que desde antes que Abraham tuviera descendientes, ya existía una persona que fue rey y sacerdote al mismo tiempo, Melquisedec. Mencioné que es una persona misteriosa porque no hay registros de, de, ni de su linaje, de su nacimiento, ni de su muerte en la Biblia. Vayamos a Hebreos capítulo 7, versículo 3. Hebreos 73 Nos dice: Sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Aquí él está hablando de Melquisedec. Entonces, como mencioné anteriormente, Melquisedec es un misterio. Porque no está escrito en la Biblia su genealogía. No se sabe quién es el padre o la madre. Y entonces aquí donde dice, no teniendo principio de días ni fin de vida. O sea que no dice cuándo murió. Pero esta parte, cuando se mencionó anteriormente que Melchizedek es como un tipo de Jesús. Aquí cuando dice... No teniendo principio de días ni fin de vida, ni fin de vida, así como si fuera eterno, pues, ni fin de vida. Siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Esto respalda lo de la tipología, lo del tipo de Jesús, porque dice: siendo hecho semejante al Hijo de Dios por no tener, por ser eterno, y permanece sacerdote a perpetuidad. O sea, veremos más adelante que Jesús también fue sacerdote, rey y sacerdote. Y Jesús también es eterno. Recuerden que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, escrita por el hombre. Y pienso que aquí no, es, no hay récords de de la muerte y el nacimiento de Melquisedec, para poder identificarlo como un tipo de Jesús y estresar aquí que él fue eterno como lo es Jesús. Entonces veremos que el sacerdocio de Jesús es bajo la orden de Melquisedec, no de los levitas. En Salmos 110, el rey David profetiza acerca de Cristo de la orden de Melquisedec, no de los levitas. Y en Hebreos 5, 6 y 7, mencionan a Jesucristo, el sacerdote del Dios Altísimo, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al orden de Melquisedec, no al orden de los levitas. Y en Génesis 14, recuerden que Abraham todavía no había tenido descendientes los levitas salieron de la descendencia de Abraham. El sacerdocio de los levitas todavía no había salido del vientre de Abraham. No habían ni nacido. Melquisedec fue el primer sacerdocio mencionado, como lo dije anteriormente. Vayamos a Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, 4. Y dice, El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí el Señor hace un juramento. Jesús es el sacerdote del Dios Altísimo. ¿Según la orden de quién? De Melquisedec. Los sacerdotes después de Melquisedec fueron de la línea de Abraham. ¿Y quiénes serán ellos? Los levitas, como lo mencioné antes. Aquí en Génesis 14, Abraham todavía no tenía hijos, pero Dios le prometió descendientes y así fue. Si vamos a Hebreos 5, capítulo 5, versículo 6, nos dice, Como también dice en otro pasaje, Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí hablan de Jesús como sumo sacerdote. Y aquí dice, para siempre, o sea, para siempre, ¿qué es? Eterno. ¿Y quién es eterno? Jesús. Entonces, esta parte del sacerdocio es solo un aspecto de Melquisedec como un tipo de Jesús. En el próximo podcast descubriremos mucho más acerca de Melquisedec y cómo él es un tipo de Jesús. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.